0: Ceste com a gente e ganha cupons que podem valer uma Ford Ranger. 66 cartões pré-pagos de três mil reais e um RDC de trinta mil. Você cresce com a sua região e a sua sorte pode render muitos prêmios. Participe! Se crede! Gente que coopera, cresce!
1: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
0: Plano
2: Empresarial Unimed Santos. assessoria jurídica gratuita.
0: Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce. Olá, boa noite.
1: O comércio e as notícias mais importantes do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. Assista o nosso programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho. Lúcia Costa, boa noite para você. Tudo bom, Lúcia?
2: Tudo ótimo, Roberto. Boa noite a Giovana Carvalho também, nossos convidados de hoje, principalmente para vocês, nossos ouvintes do CDL no ar.
1: Comentários de Matheus Ramires, presidente da CDL, Jovem Santos Praia, empresário. Elizabeth Consolo, médica infectologista. E Fernando Chagas, cientista político. Lúcia Costa vem chegando com a previsão do tempo para esse final de semana, sábado e domingo, Lúcia.
2: Pois é, vai melhorar o tempo, sábado terá sol o dia todo, sem nuvens no céu. À noite o tempo também fica aberto. A temperatura chega a 26 graus nesse sábado, durante o dia com mínima de 14 graus. Domingo o tempo fica mais quente com máxima de 28 graus. É, Valeu. vem o calorzinho aí, não Valeu. há previsão de chuva. A mínima será de 15 graus à noite.
1: E no mercado financeiro?
2: Olha, o dólar terminou em baixa de menos 0,05% com R$ 5,21. A bolsa também terminou em baixa de menos 0,87% com 125.052 centavos.
1: No CDL no ar, você fica sabendo que obras da segunda fase do VLT pode mudar local de feira.
2: A Feira do Macuco sempre às sextas-feiras pode ter um novo endereço. Mesmo sem uma definição, moradores e feirantes reclamam. É o
1: nosso esporte preferido de todos <risos> os dias. É reclamar. Nem foi definido ainda. Já estão reclamando. Que beleza. Aquário de Santos reabre amanhã e com o limite da sua capacidade.
2: O Aquário Municipal terá novas atrações e estará aberto ao público de quarta a domingo, das 10 às 15h30. E receberá apenas 20% da capacidade total de visitantes.
1: Centro Esportivo Pita, em Cubatão, vai atender pessoas para a segunda dose da vacinação.
2: Baixada Santista registra 322 novos casos de Covid-19 e 22 mortes pela doença.
1: Sindicato dos Metalúrgicos da Baixada Santista completa 88 anos.
2: Por causa da pandemia, não haverá comemoração. O sindicato ampliou sua atuação regional e atende de Peruíbe a São Sebastião.
1: Gasolina já é vendida por seis reais em alguns postos do Grande ABC.
2: Desde o início do ano, a gasolina ficou em média 28,2% mais cara na região.
1: Abertura das Olimpíadas 2020. Mostra arte histórica japonesa, temas de videogames, isolamento social e superação.
2: Houve a entrega do prêmio olímpico concedido pelo COI para pessoas notáveis nas áreas de cultura, educação, desenvolvimento e paz.
1: Muhammad Yanus, empreendedor social e economista de Bangladesh, foi o homenageado deste ano.
2: Ele venceu o Nobel da Paz em 2006 por seu trabalho com as classes mais pobres.
1: Futebol pela Copa Sul-Americana, o Santos empata com o Independiente e grande atuação do goleiro João Paulo.
2: Com o resultado, o Santos avança para as quartas de final da competição. Os detalhes em instantes com Alex Frutuoso.
1: E tem muito mais nesta sexta-feira, 23 de julho de 2021. O CDL no ar já começou.
0: CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Fernando Chagas,
1: boa noite para você, tudo bom, Fernando? Que bom falar com você. Mas...
3: <risos> boa noite a todos, especial aos internautas, aos ouvintes, boa noite, Roberto César, né? Saudade do nosso cafezinho, logo, logo nós vamos voltar ao novo normal, e no novo normal você vai pagar aquele cafezinho que a gente tomava toda manhã. Um abraço
1: a todos. É verdade. Muita saudade de você, meu caro. Bom, tem assuntos da política para conversar com você, mas vamos começar de leve, vamos, vamos pegar leve com você. E hoje o IBGE divulgou a prévia da inflação oficial e ficou em 0,72% em julho. Essa foi a maior variação para um mês de julho desde 2004. A prévia da inflação oficial acumula 8,59% em 12 meses, de acordo com o IBGE. Está muito alto, não, Fernando?
3: Bastante alto. E no início do ano, até nós conversamos sobre isso, né, Roberto César, que a inflação deveria ficar na meta. É um pouquinho acima, talvez, da meta. A meta hoje está em 3,75%, eu esperava 4,5% mas em virtude de vários fatores, inclusive um que foi citado agora no início do programa o dólar a 5,20 uh, provoca um aumento na inflação, porque muitas, muitos insumos, vamos dizer assim, muitos insumos que formam o produto e a mercadoria vendida no Brasil, tem o preço internacional, vem, vem da China vem da Ásia e vem de outros países e acabam impactando na, na inflação além disso, a pandemia ela provocou um, um desarranjo na produção nacional. Você pode ver que falta papel, papelão, até para embalar os produtos e mercadorias. Agora, fundamentalmente, fundamentalmente, o que aumenta a inflação é o preço da gasolina e o preço da alimentação. O preço da gasolina, ela acaba impactando em toda a cadeia é, de produção e de consumo nacional. E a alimentação, ainda devido ao aumento do ano passado, que a alimentação cresceu muito devido, nós temos mudado os hábitos. Nós comíamos na rua, no ano passado nós passamos a comer em casa. Isso impactou muito na, na alimentação. E essa alimentação subiu bastante e continua alta. Tanto que o supermercado, para você ver... Como a alimentação está alta, o supermercado está tendo uma perda este ano em relação ao ano passado de 10%. Por quê? Justamente por causa do aumento de preço. Nós devemos ainda ter uma inflação alta durante os dois, dois três próximos meses, de, em torno de 8%, mas eu acredito que ela tenha uma queda e termine o ano em 7,5%. Terminando uma queda de 7,5%, se o combustível continuar subindo assim vai impactar num outro ponto, que é o aumento da taxa Selic. E a taxa Selic, no mínimo, vai para 7, 7,5 para equilibrar com a inflação. Pode ela, a inflação, só para encerrar, diminuir para 6, 6,5? Pode, desde que o combustível diminua e desde que o dólar também caia a, a, abaixo de 5 reais. Mas eu estou vendo que muita dificuldade o dólar caia abaixo de 5, de 5 reais. Então vamos ficar por aí mesmo. Uma inflação no fim do ano, em dezembro, em 7% e uma taxa de selic em
1: 7,5%. Sete dos nove, nove grupos de despesa analisados na pesquisa tiveram alta de preços na prévia de julho, com ataque para habitação, 2,14%. Mas a alta da energia elétrica também teve um peso considerável, 4,79%, pelo comportamento... Desse grupo de despesas e pelo IPCA 15 em julho. Também contribuíram para a inflação os aumentos dos preços do gás de botijão, 3,89, e gás encanado, 2,79. Matheus Ramires, boa noite para você. Os insumos do mercado calçadista também sofrem com o aumento do dólar e, e, e com essa, o aumento dos combustíveis também? Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Um prazer
4: enorme estar aqui com vocês novamente. Boa noite, Lúcia. Boa noite, doutora Elizabeth. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os nossos ouvintes. E, realmente, Roberto, é justamente isso que o Fernando nos colocou. É, a pandemia trouxe para nós, né, deixou esse legado para nós da falta do insumo. A falta com a falta do insumo, com a chegada, da, com, com a falta do produto aqui para a gente produzir houve uma, uma elevação danada dos insumos que já, esti, que já tinham em casa, e assim como ele colocou, o papel subiu absurdamente. E aí você me perguntou dos bens é, para o calçado, você, vamos lá, couro, tem alta de couro toda semana, então todos os curtumes nacionais, além deles estarem mais predispostos a exportarem seus produtos, porque a gente tem um dólar muito alto hoje, então deixando menos é, oferta no mercado interno, isso faz com que o preço do mercado interno se eleve mais. Mas não só o couro, a cola, é, a linha, o prego, todos os insumos que são necessários para a produção do calçado estão vindo com aumentos é, semanais. Não, não, não são mais aumentos anuais, Roberto, como a gente estava acostumado. né? A gente trabalha com coleções, então a gente está trabalhando com esses aumentos é, nas viradas das, das coleções. Porém agora você chega para fazer um produto hoje, é, o, o representante te dá um preço. Se você não fecha o pedido com ele hoje, deixa para a próxima semana, o preço já mudou. E isso é muito louco, porque é, é, a gente parece que está vivendo lá nos anos 90, quando a gente tinha aquela hiperinflação em que você comprava um produto de manhã, quando você voltava à tarde, já estava remarcado o preço novamente. É, fica muito difícil para o empresariado montar o custo e precificar o produto. E isso acaba gerando um grande problema a nível nacional em todas as cadeias. Né? É, como você colocou aí, a gente tem as elevações da, do, do, da energia elétrica vindo absurdamente e da gasolina. A gasolina, hoje, o, o meio de transporte que movimenta tudo no nosso país, é, nós somos praticamente com caminhões. A gasolina subindo, o diesel subindo, todos os custos acabam aumentando também.
1: Para a gente fechar esse capítulo, queria saber de você se refletiu alguma, de maneira positiva, esse aumento do horário que trouxe de novo, principalmente para os shoppings, o horário normal. Das 10 da manhã até as 10 da noite, sendo que o comércio teve ampliado o, o seu horário de funcionamento e pode funcionar das 6 da manhã até as 11 da noite, Matheus.
4: Roberto, a gente fica muito contente né, de agora realmente a gente poder trabalhar o horário todo, né, que nos shoppings é das 10 às 10, das 10 da manhã às 10 da noite. Isso sempre foi uma briga aqui nossa, um debate nosso aqui durante esse um ano e meio aí de pandemia, em que a gente nunca conseguiu entender por que ter a redução do horário, porque assim a gente vai aglomerar mais as pessoas. É, mas agora a gente que está aqui vivenciando, o que a gente tem sentido é que as pessoas ainda não é, entenderam ou ainda não sabem que esse horário já está estendido. Então, quando chega ali perto de umas 8 e meia, 9 horas, você vê que o público e a demanda do shopping cai bastante, e naquele horário final de 9 10 horas da noite... Tem muito pouca gente passeando, porém, sentimos sim que vem vindo numa evolução, sentimos sim que as pessoas estão mais seguras de sair na rua, as pessoas agora já estando vacinadas, né, já estando com a segunda dose, elas se sentem mais seguras de estar na rua, e a gente sente sim uma evolução no número de pessoas e no fluxo de pessoas dentro do shopping.
1: Doutora Elisabete Consolo, minha médica. Boa noite.
4: Tudo bem?
5: <risos> Roberto, é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo carinho e pela confiança. Lúcia, tudo bem? Mateuzinho, a gente está sempre junto. Fernando, prazer em conhecê-lo. E o pessoal que está aí, beleza, que está nos assistindo. Diga, Roberto.
1: Essa semana a gente teve duas notícias importantes na área da infectologia. As grávidas que foram vacinadas contra a Covid-19 com o imunizante Oxford-AstraZeneca podem agora tomar a segunda dose com a vacina da Pfizer. A declaração foi dada pelo vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, durante a ausência do governador que estava com Covid-19. Pode combinar essas duas vacinas, doutora?
5: Você sabe, Roberto, que isso é um trabalho que o pessoal está desenvolvendo já faz um tempo lá na Inglaterra. Por quê? Porque provavelmente nós vamos chegar na necessidade da terceira dose. E a terceira dose, o que seria? Né? A gente tomar uma vacina diferente da que a gente tomou, para justamente ativar o sistema imunológico de uma outra forma. Então, é possível? É. É uma coisa interessante? É também. Eu gosto dessa ideia, acho bastante interessante. No começo a gente tinha medo, vai misturar, vai confundir. Hoje não, hoje a gente está vendo que é uma coisa que pode ser muito boa para todos no futuro, de fazer um outro, uma outra combinação para cima do sistema imunológico. Acho bem legal. Muito bem. Outra
1: declaração nessa semana que causou uma certa polêmica foi a do secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, sobre uma revacinação, ou seja, todos nós que, que até o final do ano a gente prevê que estejamos vacinados, a partir de janeiro de 2022, a gente teria que fazer uma nova vacinação, assim como a gente faz, por exemplo, para o vírus da gripe, da H1N1, é provável que isso aconteça mesmo, ele já cravou até uma data, janeiro de 2022, começa todo mundo a ser revacinado.
5: Então, é, é isso, eu acho bem legal, porque, o que, que acontece? A gente tem essa variante delta, a gente não sabe se vai ter outra variante, talvez até tenha, a gente não, não tem uh, como pre prever agora, mas a gente imagina que possa acontecer, então, uma terceira dose seria uma coisa muito boa. Na realidade, esse estudo ainda vai um pouco mais fundo, porque se a gente conseguir, com a terceira dose, um tempo maior de imunização, a gente pode conseguir, por exemplo, que a gente só tenha que se vacinar de novo daqui a cinco anos, que nem a pneumococcus que é uma vacina para infecções pulmonares. Ou até a gente não precisar se vacinar outra vez. Então, assim, é tudo muito novo, a gente está trocando o pneu com o carro andando, mas é uma ideia bastante boa a ser considerada, viu? Acho bem legal, de novo, essa ideia. E é uma coisa que tenho certeza que pode ajudar muito para a gente não ter que estar... Tá, o ideal seria a gente não ter que estar tá todo ano vacinando. Então, talvez essa terceira dose ativasse o sistema imunológico de uma forma que a gente passasse um bom e longo tempo sem ter que revacinar, ou talvez nem revacinar mais.
1: Doutora Beth Consolo, médica infectologista, está conosco hoje no programa. Você ouvinte, se tiver alguma dúvida referente à vacinação... Há efeitos colaterais, se teve Covid, se pode tomar vacina. Faça sua pergunta. Mande no 99797-1077 que a doutora responde para você. Meu caro Fernando Chagas, o presidente Bolsonaro tem declarado publicamente que se o voto impresso auditável não passar no Congresso, não teremos eleições em 2022. Essa semana, mais precisamente ontem, o Jornal Estado de São Paulo trouxe a informação de que o general Braga Neto teria enviado um emissário para conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ambos negaram em notas oficiais. É, vai ter eleição ou não vai ter eleição em
3: 2022? Vai ter eleição, sim. E assim eu torço né, que tenha eleição. né? Na, na realidade, o que está acontecendo? O, os militares... Não querem a volta do Lula. E o Bolsonaro não quer deixar o poder. Então houve uma conjunção de fatores. Se a eleição fosse hoje, se a eleição fosse hoje, não lá em outubro do ano que vem, se a eleição fosse hoje, o Lula ganharia no primeiro turno. Isso criou uma certa resistência, como eu já disse, nos militares e no Bolsonaro. Os militares não querem de jeito nenhum a volta do Lula. O Bolsonaro não quer deixar o poder. O que eu vejo hoje? Eu disse é que era um governo despreparado. Hoje eu digo que é um governo golpista. Mas a possibilidade de um golpe é muito difícil. Até com uma questão geopolítica. Nós notamos em 1964, que tinha um mundo dividido, tinha uh, a Guerra Fria, União Soviética de um lado e os Estados Unidos do outro. Havia Cuba aqui na, na América e que ameaçava... A, a política democrática aqui da América do Sul, então os países da América do Sul eles tinham uma influência muito grande nos Estados Unidos, nós vivíamos em, em regimes autoritários, isso passou o que vem hoje muito é, é abalar a democracia por dentro, como aconteceu na Hungria e como aconteceu na Turquia e essa era a tentativa do Bolsonaro. Mas para isso ocorrer, teria que ter um segundo mandato. O segundo mandato está muito difícil para o Bolsonaro. O Bolsonaro vem se desgastando muito. Então, eles vêm com essa bravata de, de dar um golpe, de não ter eleição se não tiver voto auditável, se não tiver voto impresso. Podemos discutir voto auditável, podemos discutir voto impresso, sim. Mas depois da eleição. Essa regra deve seguir, que começou em 1996, até a próxima eleição. Vamos alterar alguma coisa? Vamos aperfeiçoar? Vamos. Depois, porque a intenção hoje é tumultuar e não ter um voto auditável. E numa questão geopolítica, hoje mesmo que se dê um golpe, é impossível manter um golpe hoje. Não dura 48 horas. O mercado financeiro não ia aceitar, o mundo não ia aceitar, nem a China que tem um regime autoritário incentivaria ou ajudaria o Brasil num golpe. Então eu vejo muito difícil. Parece mais um desespero. Parece mais um desespero do que realmente uma realidade. Luiz, se você me fizesse essa pergunta, Roberto, no ano passado eu temeria. Hoje parece mais bravata de um governo desesperado na situação que está. Que eu vejo o Bolsonaro, se quiser ter chance, tem que começar a governar. Se ele não, não governar, até o mercado financeiro ali na Faria Lima, até os empresários industriais ali da Avenida Paulista, se o Bolsonaro não mudar a sua atitude, até esse, esse grupo, esses dois grupos que sempre uh, apoiaram o Bolsonaro, vão buscar uma terceira via. É que a terceira via está difícil. Golpe, eu não acredito. Qualquer tentativa de golpe. Só abalaria o, o, o Brasil em termos internacionais, no aspecto econômico, no aspecto político no aspecto social. Vamos ver se nós uh, possamos fazer uma transição uh, normal, democrática no Brasil, ou até permanência do Bolsonaro no poder, mas dentro das regras democráticas. E parar de uma vez, definitivamente, em abalar os princípios da República, os princípios do Estado Democrático de Direito.
1: Bom, tem várias é, possibilidades de uma terceira via, inclusive se falou muito essa semana da entrada no cenário político do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, que faria uma composição com Álvaro Dias é, e seria um candidato natural à presidência da República. Como é que você vê isso? É viável é, essa possibilidade?
3: É viável. De novo, se você me... a política é muito dinâmica. Se você me perguntasse isso no início do ano, eu diria que o Moro estava descartado da, da eleição. Ele estava nos Estados Unidos fazendo consultorias uh, jurídicas, uma grande empresa de, de consultoria de jurídica, porém, ele deixou essa empresa e agora ele pretende se voltar para o Brasil e disputar a eleição. Ele é um nome quase certo, não vou dizer certo, mas quase certo para disputar a presidência da República. E pode até ser uma terceira via da Avenida Paulista e da Faria Lima. A Faria Lima e a Avenida Paulista, elas estão procurando uma terceira via. Pode ser o Rodrigo Pacheco, pode ser o próprio Sérgio Moro, pode ser o Tasso Geressati. O que eu vejo hoje é uma grande procura de um nome e de um nome conservador, o Sérgio Moura é um nome conservador e que pode uh, trazer esse eleitorado para o, o, o lado dele para enfrentar no segundo turno o presidente Lula, que com toda certeza o presidente Lula vai para o segundo turno com 30%, 30%, 28%, 29%, mas vai para o segundo turno. Precisa haver ou o Bolsonaro... Ou então uma terceira via. O Moro pode ser sim. O Moro ele ainda agrada muita gente. Eu tenho uma série de restrições ao Moro. Não pela Lava Jato, mas por ter atropelado as regras jurídicas do Brasil para condenar as pessoas. Mas, de qualquer forma, ele agrada muito o voto conservador e pode ser um candidato, um forte candidato, sim, para disputar com Lula o segundo turno. Vamos aguardar.
4: Roberto. Se você me permite, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Fernando, já que a gente está falando aqui da terceira via, e eu escutei alguns nomes que não me agradam muito por conta de serem já políticos uh, de carreira e que estão aí no poder há tantos anos, assim como o Bolsonaro também estava e vinha com uma política de mudança, e a gente percebe hoje que de mudança não tem nenhuma, porque hoje ele se assume do centrão, quando na eleição ele disse que não era do Centrão, quando ele disse que não ia se reeleger, quando ele disse que era liberal, e a gente vê que não tem nenhuma política liberal nesse governo, então a gente começa a entender que todos ali estão ali pelo poder e pelo dinheiro, e não para governar e não pelo bem do povo. Você falou em alguns nomes, como Tarso Gerençá, Álvaro Dias que também são políticos da velha guarda, daquela velha política. E a gente gostaria de ouvir nomes novos. Não tem nada aí no ambiente acontecendo com algum nome novo, diferente, uma pessoa que venha querer realmente trazer algo novo, fazer uma política nova no nosso país, Fernando?
3: Uh, Matheus, nome novo, novo, novo mesmo eu não vejo Ainda vejo nomes que são conhecidos da, da política Tasso Geressati, uh, como você falou Difícil ele se candidatar, mas é um nome O Rodrigo Pacheco é um nome relativamente novo O Luciano Huck já deixou a política O Luciano Huck não vai participar Um nome novo poderia ser o Eduardo Leite Mas eu não vejo, Matheus, uh, força política Uh, envergadura no, no Eduardo Leite, uh, governador do Rio Grande do Sul, para disputar um, uma eleição presidencial que vai ser muito sangrenta, vai ser muito aguerrida. Eu ainda vejo, Matheus, o, o, uma polarização. O Lula, que vai para o segundo turno, ainda acho que vai para o segundo Hoje, apesar de todo o desgaste, Ainda acho que o Bolsonaro vai para o segundo turno... Se essa eleição não terminar no primeiro turno... Porque quer queira ou que não... O Bolsonaro tem 15% do eleitorado... É extrema direita... O que os conservadores que não são de extrema direita... Estão procurando? Procurando justamente isso que você falou, Matheus... Um nome novo... Que não seja da política tradicional... E que apresente... Uh, realmente... Uma modificação nos hábitos de fazer política no Brasil e que realmente transforme a economia brasileira com as reformas. Esse nome novo, 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 eu ainda não achei e acho difícil emplacar. Agora, como o Bolsonaro está muito desgastado, não tenho dúvida que a dire... parte do centro, a direita e a centro-direita, e até o voto conservador, eles vão buscar um nome, um nome nessa direção que você falou, Matheus eu ainda não descobri. Pode ser Eduardo Leite? Pode ser Eduardo Leite. Pode ser o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado? Pode. Pode ser até o Moro. O Moro eu vejo mais de extrema-direita do que de centro-direita. Pode ser o Moro? Pode ser o Moro. Agora, uh, vai haver essa briga entre centro, centro-direita, extrema-direita e direita, para ver quem vai para o segundo turno com o ex-presidente Lula.
1: Bom, olha, eu só discordo de uma coisa que você falou... Fernando Chagas, eu acho que o Bolsonaro tem mais do que esses 15% que você disse. O eleitorado dele hoje, eu calculo, entre apoiadores, admiradores, até os fanáticos, está em torno de uns 25%, até 30%, mais ou menos. É, essa conta eu acho que eu não erro. Ou erro.
3: Não, está certo, é certo. O que eu digo, 15% é extrema-direita. A extrema-direita não deixa o Bolsonaro de jeito nenhum. É para matar ou morrer junto com o Bolsonaro. Esses 25%, que pode, pode, pode chegar até 30%, pode, se ele melhorar a administração dele. Se ele não fosse contra a vacina, ele superaria até os 30%. É, é o que eu vejo, 15% que está com o Bolsonaro em qualquer situação. E no mínimo, como você falou, que fomos 25%. 10% de conservadores que é, é o voto conservador, o voto é, não de extrema-direita, mas de, de, de direita conservadora. Essa ainda está com o Bolsonaro. Se tiver a segunda via, até a segunda via, a terceira via que o Matheus falou, esses 10% saem. Eu não digo os 10%, mas 5% saem e vão para essa terceira via. Eu vejo que vai haver essa disputa entre Bolsonaro e essa terceira via que, que nós estamos procurando para enfrentar a esquerda, a centro-esquerda, a esquerda radical. Mas o raciocínio está certo. Hoje ele tem 25%, sim. Hoje, se tivesse a eleição, ele teria os 25%, justamente por falta desse, dessa terceira via, que ainda não surgiu, que o Matheus falou. O brasileiro está procurando esse nome novo, que mude os hábitos da política e transforma a economia nacional.
1: Lúcia Costa... Desculpa, oh, peraí, Matheus, você está atrapalhando muito o programa,
0: Matheus. <risos> é, um, é
1: um assunto muito interessante. Eu acho que que você quer entrevistar o, no, o nosso comentarista. Na sequência aqui, tem os ouvintes que pedem passar. É muito é experiência. experiência. Você já fala, segura aí.
2: Tem ouvinte, tem até pergunta também para o Fernando. Olha, deixa eu dar uma boa noite para o Marco do Guarujá, que está aqui, dizendo que adora o programa, enfim... Uh, quem está por aqui também, Alberto é Marques, ele colocou o seguinte: Bolsonaro não quer deixar o poder com uma eleição fraudada, queremos uma auditável. E ele disse por que o Lula não vai dar um passeio nas ruas e veremos a popularidade dele. Quem está por aqui também é a Lina Rosa, o Luiz Henrique Cismeiro, a Maria Parecida Cismeiro também, Elisabete está por aqui, o Diego Nascimento também. O Nicolau tá aqui mandando mensagem para gente. Ele disse a mesma coisa para mandar o Lula sair na rua para ver a popularidade dele. Tá dizendo que as pesquisas são manipuladas. Uh, acho inacreditável admitir o nome do Lula como possível presidente, um ladrão comprovado. Fernando, aonde você ouviu dizer que o Bolsonaro quer dar um golpe? Golpe é não admitir voto auditável, isso sim... É, os que querem encher os cofres querem dar e tem pergunta, tem mais pergunta aqui o Fernando antes é, de responder é. o Nicolau é. uh, tem um ouvinte que mandou o seguinte, boa noite, em contraponto das políticas populistas a uh, política de preços da Petrobras, pode pesar contra o Bolsonaro nas próximas eleições?
3: Podemos até falar sobre a questão do combustível, que também tem muito a ver com o dólar e com a Petrobras, que tem que ter o preço internacional quando eu digo que é um governo golpista hoje, eu não tenho dúvida e afirmo isso, que é um governo golpista. Quando você fala que não vai ter eleição, você abala o princípio de um Estado Democrático de Direito. Qual é o princípio de Demo... Estado Democrático de Direito? Ter eleições sim. Ah, conta ao voto ah, auditável, pode ter voto auditável. Mas não por um motivo que o Bolsonaro quer que tenha um voto auditável. Ele quer ter um voto auditável hoje em papel para tumultuar do mesmo jeito que o Trump tumultuou lá nos Estados Unidos. E o voto auditável, ele pode, em vez... O voto auditável, em vez de garantir a legitimidade da eleição, pode, ao contrário, tirar a legitimidade da eleição. Você imagina... Uh, numa urna qualquer, Rio das Pedras, vamos falar em Rio das Pedras, uh, a pessoa vota 99 e vai sair o papel impresso, 00. Ele vai chamar o mesário e vai dizer que votou 99 e deu 00. Tumultou Tu mutou a eleição. Esta é a finalidade. Isto, para mim, isto fere o Estado Democrático de Direito e viola o voto. E, neste caso, você fere o princípio do Estado Democrático de Direito. E vários ataques que ele faz. Ele faz ataque ao Judiciário, ele faz ataque ao Congresso. E, num ponto, é... ele ataca tanto o Congresso, tanto o Congresso, e ele se uniu ao que é de pior no Congresso, que é o centão Então, é uma questão política. Ele, ele que ataca toda hora as instituições nacionais, ele se aliou ao Congresso ao que há de pior no Congresso. E, por outro lado, ele vive toda hora ameaçando as instituições e falando que não vai ter ele e o Braga Neto, que não vai ter eleição. Tá bom, vai ter eleição, dá o um golpe. E o que, que vai fazer com o Brasil dando um golpe? Vai, vai acabar com a inflação? Vai acabar com o aumento do combustível? Então vamos governar dentro do Estado Democrático de Direito. É isso que nós pedimos. Agora, ele tem, como eu disse, 15% dos votos, pode chegar a 25%, pode chegar a 30%. Pode sim, não está de, de, descartado. E, por outro lado, lá tem uns 30% também. E nessa polarização, nós vamos chegar de novo num Brasil que vai ganhar um lado ou vai ganhar o outro, com 50% da população contra, enquanto que nós precisamos o quê? De união. Eu iria na busca de uma terceira via para unir o país e acabar com essa história de, de você agredir as instituições e dizer que o voto é fraudado. Para dizer que o voto é fraudado, tem que provar. E em nenhum momento se provou que o voto é fraudado aqui. Então vamos deixar as bravatas, vamos governar e deixar a democracia e o povo decidir.
0: dicas CDL no ar. Rota do Vinho.
1: Hoje com o Fernando Acauí, trazendo pra gente uma combinação entre pizza e vinho. Hum, que curioso, hein, Fernando? Boa noite.
6: Boa noite, Roberto e amigos do CDL no ar. No dia 10 de julho passado, nós tivemos o Dia Mundial da Pizza, esse alimento tão apreciado pelos brasileiros em todo o território nacional. Então, vamos com algumas dicas de harmonização de pizzas com vinhos. É, nós vamos aqui abordar aquelas que são, talvez, as mais pedidas, né? Para as pizzas com queijo, como, por exemplo, mussarela, marguerita e quatro queijos, é, em razão né, do, do, do salgado do queijo, é, a gente pede alguns vinhos mais frutados, né? E a dica fica para os vinhos com a uva chardonnay, que tem essa fruta bastante marcante e equilibram bastante com o salgado do queijo. Para a pizza de atum, também bastante pedida, né? principalmente aqui na nossa região, esse sabor forte do atum e muitas vezes servidos com cebola, cai bem com o vinho rosé porque limpa bem o paladar a cada gole que você toma. Pizzas com calabresa, peperoni, pizza de portuguesa, vão bem com vinhos que tenham taninos mais marcantes, para dar uma equilibrada com a gordura destes ingredientes das pizzas mencionadas. Então, um Malbec, um Cabernet Sauvignon, ou até os toscanos elaborados com a uva Sangiovese, que são na sua grande maioria, né, é, caem muito bem com esse tipo de pizza. E para finalizar, a boa e velha pizza de frango com catupiry, por incrível que pareça, cai muito bem com um espumante, para dar uma quebrada né, no peso do catupiry na pizza. Boa noite, Roberto. Um abraço. Um abraço a todos da bancada e aos nossos ouvintes do CDL no ar.
1: Boa noite, Fernando Alcauí. Um abraço para você também, meu amigo. Muito obrigado.
0: Você está, você está no CDL no ar.
1: Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games, você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região: Games PS5, Xbox X. Celulares, e smartwatch, Xiaomi, toda a linha de perfumes importados, tudo, mas tudo mesmo, em até 12 vezes no cartão. Os melhores preços? Só na Top Games. Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano, número 20, no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba os seus produtos em casa. O WhatsApp é o 996154715. Top Games, a top da baixada.
0: CDL no ar, oferecimento Cicred, gente que coopera cresce.
3: Avenida na Costa, 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208 RM, somando o nosso futuro ao seu.
0: CDL no ar. Oferecimento segredo. Gente que coopera e cresce.
1: Estamos de volta com o CDL no ar. Lúcia Costa tem pergunta para nossa médica, Elizabeth Consolo. Vamos lá. Olá, boa tarde, Roberto. Boa tarde, a nossa convidada, boa tarde ao, ao pessoal da mesa. É, Edgar da Ponta da Praia, eu gostaria de saber, após a va ser vacinado, quanto tempo, após quanto tempo pode se tomar bebida alcoólica? Obrigado. <risos> boa pergunta, dona Beth. <risos> <risos> eu ia falar
5: isso, sexta-feira. <risos> <risos> A vacina, ela não contraindica a bebida, o problema é o seguinte, como você pode ter algumas reações, pode ter febre, calafrio, dor no corpo, etc, essas coisas que podem acontecer pós-vacina. Então, o que, que a gente pede? Que as primeiras 48 horas pós-vacina, você não beba para a gente observar se acontece alguma coisa, mas por conta da vacina, não. Por conta do, dos efeitos que ela pode causar, efeito colateral, bem, bastante temporário isso pode acontecer, mas ela não contraindica nada, o problema é você ter sintomas e não, não se sentir bem, então, de verdade, nesse momento, 48 horas é um tempo bom.
1: Pet, e as pessoas que tiveram, contraíram Covid, mesmo que não tenham tomado a vacina ou que tomou a primeira dose da vacina, quanto tempo depois ela vai poder tomar a segunda dose ou a primeira dose, no caso de quem ainda não tomou?
5: É assim, quando você tem o Covid, o que acontece? Do primeiro dia de sintoma, você conta 30 dias. No trigésimo primeiro dia, você pode tomar a sua vacina. Pode tomar a primeira ou a segunda dose, não importa qual que seja. Então, tem que ser 30 dias. É o prazo que a gente, que a ciência estipulou, para que você não tenha nenhuma intercorrência, além do que você já teve.
1: É verdade que a segunda dose da vacina Oxford-AstraZeneca ela causa menos reações, porque é assim, eu, eu tomei essa vacina a, no, no dia que eu tomei à noite, eu tive uma friagem muito grande, muito semelhante a uma febre e, e enfim, e, e dores musculares e tal. Tudo é sintoma típico de uma febre, só que ao invés de, de você ter aquele, aquela quentura da febre, eu tive, era um frio intenso, que eu tive que me cobrir tomei um analgésico, depois passou, enfim, mais nada. Mas há estudos que revelam que na segunda dose você não sente tanto. E por que não sente tanto?
5: Porque é o seguinte, a primeira dose é a dose que é... O, re, realmente a primeira dose é o imunizante. A segunda dose é o reforço... Então, o que o seu sistema imunológico vai fazer, vai descobrir? O primeiro impacto é a primeira dose. Então, na segunda dose, a coisa já está já tá mapeada lá dentro, já está acertada. É tipo assim, é fazer uma revisão, simples assim. Então, com certeza, gente, tem muita gente com medo de tomar a segunda dose, vai passar mal. Não vai acontecer. Na segunda dose, o organismo já está preparado, já está sabendo que é um reforço. Ele não vai entender mais como um tsunami, não, ele vai entender que é uma ventania leve e vai passar por isso numa boa, entendeu? Então, tem que tomar a segunda dose, não pode deixar.
1: É, nada de medinho, tem mais pergunta para
2: ela. Tem uma pergunta aqui do Marco do Guarujá, ele disse o seguinte, Betis, é, tomei a segunda dose da AstraZeneca e quanto tempo estarei imunizado?
1: Boa pergunta, Marco.
2: Isso é uma coisa muito
5: legal. O que acontece? Mais ou menos em 40, 30 a 45 dias, está tudo em paz. Está tudo sossegado. Você está imunizado, sim. Lógico que existe uma diferença de pessoa para pessoa, sistema imunológico para cada um. Então, de uma forma geral, a grande maciça a maioria, 30 a 45 dias você está de boa. Isso é muito legal.
1: Exportações do agronegócio passam de 12 bilhões de dólares. Os dados... São da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O principal setor exportador do agronegócio brasileiro foi o complexo soja, malta de 25% comparado ao ano de 2020. Em virtude da elevação das exportações de produtos não agrícolas em 105,3%, influenciado por exportações de minério, de ferro e petróleo. A participação dos produtos do agronegócio nas exportações totais brasileiras alcançou 43,1%. Mesmo com o um recorde observado para os meses de junho, as exportações de carnes foram de 1,78 bilhões de dólares, um aumento de 26,6% em junho. Em relação à carne de frango, as exportações subiram 45,8% para atingirem US 636 milhões de dólares em junho de 2021. Já a carne suína, houve um registro recorde de exportações com vendas externas de US 268 milhões de dólares, recorde com 107, ,2%. 2 mil toneladas. Matheus Ramires, olha só, a agricultura brasileira com o um nível de exportação, o agronegócio de mais de 12 bilhões de dólares e aí a gente cita alguns produtos que até no mercado nacional tem um preço de valor elevado, por exemplo, a carne.
4: Matheus.
1: Só uh, abre o seu microfone para a gente te ouvir.
4: Oi, me ouve agora?
1: Pá, já estamos aqui.
4: É, Roberto, o Brasil novamente se destacando entre os maiores celeiros do mundo exportador de commodities, né? principalmente aí, os agrícolas e também, como você falou, minério de ferro. Os agrícolas, uh, a gente até tem aí alguns problemas muito graves em relação ao meio ambiente que vem acontecendo, por uh, buscar mais espaço para as plantações e tem acontecido alguns desmatamentos, e isso é notório aí nesse nosso último ano, uh, uh, o aumento do desmatamento no Brasil, uh, por conta disso. Uh, o mercado mundial é gigantesco, o nosso maior comprador é a China, uh, em relação à soja, é um mercado de mais de um bilhão, quase dois bilhões de pessoas. É, Roberto, isso,
1: tá. Oi. A gente está te ouvindo, sim, teve um barulho externo aí de alguns dos sim. microfones que estão abertos. Sim, mas sim, pode sim. seguir, pode continuar seu raciocínio.
4: E, e, e a China, nosso maior comprador, né, não só na parte agrícola, aí, fortemente na soja, quanto também uh, do, 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 da carne, né, da carne suína, mas também em relação ao minério de ferro, a Austrália cortou relações comerciais com a China, então exclusivamente ela compra do Brasil, até por conta disso a gente tem essa, a China é, nosso... é muito dependente do Brasil em relação às commodities. Em relação ao agronegócio, a tecnologia influencia muito, né, Roberto? E a gente vê que cada vez mais a gente tem um campo mais tecnológico, um campo onde se consegue produzir mais e ter maior número de safras no ano. Então isso também é, é, é algo que tem que se elogiar da, da nossa agropecuária. Um outro fator muito importante é o dólar. né O dólar alto ele faz com que a gente... Até por conta disso, a nossa demanda interna e a nossa oferta aqui de carne, tá, o preço está muito alto. Por conta disso, é muito melhor o frigorífico exportar e mandar para fora que ele vai ganhar mais dinheiro do que ele jogar aqui no mercado interno. E aí a gente tem essas altas da inflação absurdas.
1: Alta tecnologia no agronegócio, principalmente para o quê? Maior produtividade. Então, se você vê um trator hoje que tem lá, que detém altíssima tecnologia, muitos são robotizados, né? O investimento é grande para que o trabalho seja maximizado no seu aproveitamento de plantios, de safras, de tudo mais. A gasolina já é vendida por R$ 6,00 em alguns postos do Grande ABC. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível apontou em pesquisa que na semana passada o preço médio era de R$ 5,45. Em São Caetano e Santo André, o valor já passa dos R$ 6. Desde o início do ano, a gasolina ficou em média 28,2% mais cara na região. O último reajuste no preço da gasolina, promovido pela Petrobras, de 6%, foi aplicado no dia 5 deste mês. A informação é do, do jornal Gazeta de São Paulo.
0: Futebol.
1: Olha, o Santos se deu bem na Copa Sul-Americana, empatou com o Independiente e ele traz todos os detalhes e todas as informações. Boa noite, Alex Frutuoso.
7: Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta sexta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Nesta sexta-feira, logo cedo, aconteceu a abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio, uma cerimônia diferente, sem público, um pouco mais reduzida em termos de participação de delegações. Mas foi um bonito espetáculo este final de semana, para quem está de folga, para quem não vai precisar acordar cedo, né, Roberto? Vai dar para assistir bastante coisa aí de várias modalidades já, eh, tanto no sábado quanto no domingo, a agenda completa. aí Você acompanha nos principais sites, mas tem competição para todo mundo. Eh, agora no futebol, vamos falar do futebol um pouquinho também, que não parou né, aqui na América do Sul. Ontem o Santos conseguiu um grande resultado contra o Independiente na Argentina, empatou por 1 um a 1 um, o Caio Jorge abriu o placar, pois o Santos até permitiu o empate da equipe argentina numa atuação monstruosa do goleiro João Paulo, que fez defesas espetaculares e colocou o Santos na próxima etapa da competição. O Santos vai enfrentar o Libertar nas quartas de final e depois aguarda o vencedor do confronto entre Rosário Central da Argentina e Bragantino, para quem sabe chegar à decisão desta competição sul-americana. Santos, que neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro, recebe o Atlético Goianiense no domingo, 6h15, na Vila Belmiro. Por falar em Campeonato Brasileiro, a gente vai ter neste sábado Palmeiras contra o Fluminense. O jogo é às sete da noite em São Paulo, portanto, São Paulo o Palmeiras enfrentando o Fluminense neste sábado na capital paulista. No domingo, teremos o Fortaleza recebendo o Bragantino às quatro da tarde, mesmo horário do grande jogo do, desta rodada de final de semana do Brasileirão, que será Flamengo e São Paulo. Flamengo crescendo na classificação do Brasileirão, tem jogos a menos, São Paulo tentando sair das últimas posições ainda. E, para fechar, só na segunda-feira o Corinthians entra em campo às 8 da noite, fora de casa, contra a equipe do Cuiabá. Tá certo, Roberto. Estes os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a você a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte do CDL no ar.
1: Muito obrigado, Alex Frutuoso, homem que sabe tudo dos esportes e principalmente do futebol. Obrigado, Alex.
0: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
1: Fernando Chagas, à medida que a segunda fase do VLT, das obras, vão avançando, tem um ponto específico ali no Macu, tem uma feira que os... todo mundo está acostumado. Acontece no dia de hoje, sempre às sextas-feiras. E vai, obviamente, vai ter que mudar de lugar. Mas tá todo mundo bravo, morador. <risos> eu...
3: Você... Roberto, você viu a reunião de ontem, então? Está bem informado, hein, Roberto? Como, como você sabe, Nelson né, Sou sobre... Traga
1: detalhes para a gente. É, como,
3: como você sabe, fui assessor técnico da Secretaria de Finanças. Hoje eu estou na assessoria de imprensa da Secretaria de Finanças. E feira e ambulantes são com a Secretaria de Finanças. Ontem nós tivemos uma reunião com os moradores daquela região de Santos. A feira da Campos Melo é uma das mais tradicionais e, além disso, é uma das maiores feiras. Porém, ali naquele espaço, uh, vai ser, aquele espaço público vai ser ocupado para a passagem do VLT. Obviamente, a feira vai ter que, infelizmente, sair de lá, porque era uma feira que todo mundo frequentava, o bairro inteiro, todo mundo se conhecia. Temos que procurar outro lugar. Houve uma proposta da prefeitura, assim. Por isso eu brinquei com você, Roberto, você ouviu a nossa reunião ontem. E essa proposta não, não teve aceitação da maioria dos moradores daquela região. Vamos chamar de encruzilhada. Esse local seria na Cunha Moreira, entre o Canal 3 e a Praça de Queiroz. Houve uma reivindicação dos moradores e está praticamente descartada essa situação. Uh, os moradores fizeram duas, três propostas, duas propostas que parecem viáveis e que a Mabel, que é chefe do departamento uh, de, empresarial do município de Santos, vai conversar com a CET. Se a CET concordar que não prejudica o tráfego ali, uh, logicamente vamos sentar com os feirantes e de novo com os, com os moradores da região para definitivamente ver o melhor local o melhor local para a população, para os consumidores, o melhor local para os feirantes e o melhor local também para o tráfico do, daquele local. Então, praticamente, só resumindo, a Cunha Moreira, entre Canal 3 e Peço de Queiroz, está praticamente descartada. Estamos vendo duas soluções feitas pelos próprios moradores. Vamos conversar com os feirantes Vamos conversar principalmente com a CT, que o resto da cidade, por causa do trânsito do tráfico, não pode ser prejudicada. E, e vamos noticiar para todos, inclusive para, para a CDL, o uh, um novo local para a feira. Infelizmente, aquela feira vai ter que sair de lá. E o grande problema é que eu falei, a feira é muito grande. Se não me engano, é a primeira ou a segunda maior feira de, de Santos. Perde para Francisco Glicério ou é do mesmo nível da Francisco Glicério. E é difícil você encontrar uma rua uh, relativamente longa e larga para que caiba todas as barracas. Mas isso nós vamos chegar num, num denominador comum e tantos feirantes que nós estamos conversando, como os moradores de lá, estão entendendo
1: a situação. Até porque, não é, Fernando Chagas, existe um projeto de engenharia já definido e já com, a, com, com o traçado desse, dessa passagem do VLT, não é isso?
3: Isso, e nesse ponto nós não podemos interferir. Foi, uh, é um estudo muito uh, bem elaborado pela uhum. MTU, a passagem do, do VLT, e que o município não pode interferir. Uh, agora, o que resta, gente? É o diálogo, o diálogo Sim. entre poder público, e a sociedade, quando eu digo a sociedade, os moradores e também os comerciantes, os ferantes, sem prejudicar o tráfico, que todos sabem que o tráfico em Santos, devido à nossa situação urbana, ele é bastante difícil de, de alterar, sempre, sem causar prejuízo para, para a circulação de veículos e, e para a fluidez do trânsito.
1: Bete Consolo, Hospital Municipal de São Vicente, realiza mutirão de retomada de cirurgias ginecológicas. Procedimentos estavam suspensos na cidade desde o início da pandemia, em março do ano passado. É, eu fico imaginando, assim, é uma loucura isso, né? A gente parou a nossa vida. Faz dois anos que eu não vou a um oftalmo, não é? Então, é, é, e, e, e muitos procedimentos... Foram suspensos em hospitais, né? É, mas nem todo o procedimento pode aguardar, né, Beth?
5: Pesada, Oi, Beth. Cirurgia ah. de catarata, cirurgia ginecológica, cirurgia vascular. Na baixada toda, a gente tem uma demanda represada que dá medo. Então, assim, é muita gente que ficou para trás. É o que você falou, a vida parou. Então, a gente tem que retomar isso, sim, com todos os cuidados, triplicando os cuidados, porque é dentro do hospital, dentro de, de centros de, de cirurgia, mas, com certeza, medida acertada. Tem que voltar, não tem jeito. O cara está dois anos esperando uma cirurgia de varizes, uma mulher está esperando dois anos uma cirurgia de mioma, tem paciente minha que o mioma dobrou de tamanho. Então, Nossa. com certeza, tem que voltar à vida, tem que voltar à vida. E, lógico, a obrigação dos hospitais e desses lugares é triplicar o cuidado, né, para poder receber esses pacientes com segurança.
1: Situação do túnel da Vila Zilda, que teve um pedaço do teto que despencou, já está normalizada. O túnel Juscelino Kubitschek, que recentemente recebeu obras da Sabesp, teve uma placa de concreto que simplesmente despencou no interior da via entre os carros que passavam no local. Apesar do susto, não houve feridos. A Prefeitura de Guarujá agiu rápido, realizou a limpeza no local e os engenheiros já fizeram uma, uma vistoria completa e, e, e liberaram o túnel para o tráfego na via. Grande abraço para os nossos convidados de hoje, os comentaristas Matheus Ramires, a Beth Consolo e o Fernando Chagas. Quero desejar um ótimo final de semana para todos os nossos ouvintes do CDL No Ar, na segunda-feira a gente está de volta a partir das seis. Ótimo final de semana.
0: Você ouviu?